0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da COP28 do Dubai. Eu... Podcast Fala Carlão. Eu queria, antes de apresentar meu convidado, que eu acho que 99,9% da minha audiência conhece, eu quero agradecer o apoio da Markets, o apoio de Ubifol, o apoio da Plataforma AgroRevenda e o apoio do Grupo Public. E também mostrar aqui que eu estou com a camisa hoje da Employer, que é a nossa patrocinadora também lá do Domingão do Carlão. Portanto, obrigado a todos vocês por, por propiciar essa nossa jornada aqui na COP28. Aliás, uma jornada extraordinária, viu, João? Cada vez mais... Eu, eu tenho falado aqui da importância e tenho até conclamado as pessoas para que mais produtores rurais venham aqui participar desse debate. A gente está aqui, eu estou aqui do meu lado agora, o João Adrien. O João Adrien tem um pedigree extraordinário. Além do pedigree que está no nome dele, que é o nome da família, ele é um cara que é da Sociedade Rural Brasileira, já foi da Sociedade Rural Brasileira, depois foi para o Ministério da Agricultura, depois foi morar nos Estados Unidos, depois voltou. Agora ele é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Às vezes até eu esqueço disso, mas ele também assumiu agora a área de sustentabilidade do Itaú-BBA. Ou seja, é um cracaço. Foi um golaço do Pedro Barro levar ele para lá. Ô João, ô João, obrigado, viu, cara. Você é um, um, um craque. Eu te, eu te adoro, como todo mundo que conhece você. Obrigado, Carlão. Obrigado pelo espaço. Parabéns vocês por estarem aqui. É
1: na COP, esse espaço que é importante cada vez mais ah, os produtores estarem presentes, o setor agro está presente, porque a discussão ela traz muito também do, da discussão de agricultura. Então, a gente precisa estar aqui entendendo as tendências, é, tá influenciando o debate assim uhum. por diante. e só Eu estou lá no Itaú BBA na parte de agro, né? uhum. na parte de descarbonização, porque tem outra área de sustentabilidade Sim. também no banco. Então, a gente tem feito um trabalho conjunto Perfeito. para garantir sempre a liderança do setor nesse, nesse assunto.
0: Maravilha, João. Já demos endereço. nós colocamos os pingos nos is aqui. Uau. Agora é o seguinte, o, 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 o debate aqui sobre rastreabilidade esse tema... O tema de rastreabilidade é um tema já. Vamos dizer que a gente, eu mesmo, já convivo com ele há décadas, eu diria. Né? Acho até que já passou da hora desse assunto estar é, mais que resolvido, mas você trouxe mensagem considerações super importantes. Eu queria que você faz de conta o seguinte, o pessoal que está assistindo fala, Carlão, para entender o que aconteceu aqui, eu queria saber quais foram vamos dizer assim, as principais é, as principais mensagens os principais pilares daquilo que você conversou aqui conosco.
1: Boa, Carlão é, aconteceu esse debate importante sobre o tema de rastreabilidade e, e sobretudo de transparência nas cadeias produtivas do setor agropecuário, uhum. né? E eu acho que uma mensagem importante que nós que foi trazida aqui é é, a, a grande maioria da, pro, da, da produção agropecuária ela é feita de forma regular, né? hoje a gente sabe pelos dados que menos de 3% das propriedades rurais no Brasil desmataram nos últimos três anos, né? então a gente tem um nível muito grande de compliance, de adequação ambiental, agora existe um desafio de demonstrar isso. Né? e Portanto, toda a discussão de transparência ela é fundamental para a gente separar o joio do trigo Sim. e, sobretudo, para a gente identificar onde está acontecendo parte da, da ilegalidade que, sobretudo, acontece numa região norte do país uhum. que tem problemas históricos de regularização fundiária uhum. onde, muitas vezes, né, é, grileiros utilizam a bandeira da, da, da agropecuária mas não são produtores rurais, são criminosos que precisam ser separados Então, a, a gente a, a, avançar nessa transparência é fundamental para garantir né, que o nosso produtor seja muito bem, não confundido com outros tipos de, 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 de criminosos. E tem uma outra questão, né, Carlão, que o Brasil retirou recentemente a aftosa e a vacinação de brucelose. Portanto, a gente avançar na discussão de rastreadibilidade ela é muito importante para garantir que qualquer tipo de imprevisto que aconteça nesse processo, nós temos instrumentos de combater qualquer tipo de foco com muita celeridade. Uhum. Nós temos as, as a guia de tráfico animal que é muito importante, ela tem muitas vezes uma, uma, ela é na verdade feita sobre lotes e tem uma discussão muito de trazer uma rastreadibilidade individual da, da produção agropecuária que talvez o maior benefício disso seja a questão sanitária. Né? E além disso também, muitos produtores quando a gente vai para o exterior, a gente vê que a carne uruguaia, né, a carne na... Pois é, isso carne... era um
0: outro tema que eu achei fantástico, porque assim, você falou da questão sanitária, que é fundamental, mas tem uma questão comercial que, vai, que a gente precisa... É importante isso, né?
1: Pois é, a gente viaja, tem a carne uruguaia, tem a carne australiana, mas uhum. não tem a carne brasileira, né? Isso frustra os produtores, porque a gente produz com sustentabilidade, a gente tem tecnologias que são sustentáveis, mas o nosso produto não é reconhecido ainda. Uhum. Então, esse, esse, essa discussão de ela pode também muito ajudar o Brasil e os produtores rurais a terem os seus produtos reconhecidos, porque você consegue, portanto, chegar na origem desse produto, uhum. né? E eu acho que tem uma questão que é um desafio: como é que a gente implanta isso? Porque de fato pode ter custos e tal. Agora, a gente, o, os produtores rurais têm muita condição de responder também a essas demandas, porque nos últimos 20 anos a gente vacinou de mamanda caducando o rebanho inteiro pelo menos duas vezes por ano, que era aftose e brucelose. E você fazer uma identificação individual uma vez da vida dos animais, ela é muito mais simples do que fazer a vacinação que a gente fez todo ano. Então, talvez termos assim, práticos não é tão difícil ser feito isso. Agora, tem vários desafios que a gente precisa discutir muito bem com a cadeia, né, Carol? Pois é,
0: eu acho que, na verdade, às vezes eu fico pensando que assim, o... o o bicho, se pinta um bicho muito mais feio do que ele realmente é. Ah. Não é por aí um pouco também? Eu acho que sim,
1: eu acho que a gente precisa começar a ter esse, essa discussão e esse, uh -huh. e esse trabalho para a gente talvez desenvolver uma cultura de ter uma, uma identificação individual que ela vai ter um, um trabalho muito melhor do que foi vacinar o rebanho todo ano e ela vai trazer um benefício enorme, que é esse benefício de a gente ter uma garantia sanitária que se ter um foco de aftose, a gente conseguir rapidamente identificar onde, onde ele aconteceu, e outra coisa também, o um negócio de roubo de gado que é, uma, é um pesadelo para os produtores rurais. Sim. com Você com a identificação dessa, você identifica rapidamente onde está acontecendo uhum. o problema. Então, acho que é uma discussão que a gente vai avançar muito nessa. e né? O Brasil tem um grande potencial de avançar muito nisso e os melhores beneficiados serão os produtores rurais. Agora, tem inúmeros desafios que a gente não vai, não vai resolver somente com isso. Eu acho que o estado do Pará tem feito vários compromissos importantes, uhum. né? até saiu um decreto na semana retrasada, Sim. criando um sistema de restabilidade. Agora, só a restabilidade, sem regularização fundiária, sem análise do CAR, também não resolve. Então, são, é uma conjuntura né, de desafios que tem para ser solucionados. Mas eu acho que o Brasil está muito bem posicionado e os produtores rurais, se de fato... Acordarem, avançar numa estratégia como essa, vai estar muito bem posicionado, né?
0: Ô João, a gente estava aqui numa, numa, vamos dizer, numa mesa, né? num sofá redondo aqui, né, onde tinham players de vários segmentos, tinha o governo, tinha frigorífico. E você foi enfático, né, porque você deu uma, vamos dizer assim, uma, uma cobrada também, né? porque não é só, assim, o produtor no fim acaba todo mundo é o produtor que tem que fazer isso, produtor que tem que fazer aquilo, produtor isso, produtor aquilo. O governo, qual é a parte que cabe ao governo? Qual é a parte que cabe a essas, esses outros elos para, é, vamos dizer assim, impulsionar isso, esse, esse negócio? É, eu acho que nessa discussão
1: de transparência, né, ela é uma estratégia que ela precisa do governo e do setor privado. Né? Uhum. O governo precisa garantir as condições mínimas né, de, 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 de regularidade ambiental, analisando o cadastro ambiental rural, uhum. fazendo a regularização fundiária, cruzando dados estratégicos para demonstrar trans, né, o compliance dos produtores. E o setor privado precisa estimular esse processo. Né? Uhum. O Itaú BBA, o setor financeiro, tem feito vários avanços uhum. nisso. Inclusive, o Itaú BBA desenvolveu várias linhas de financiamento com incentivo de taxa, uhum. para que os produtores adotem né, essas linhas que vão ajudar a gente a ser cada vez mais sustentável. E uma discussão que nós tivemos hoje aqui presente, né, a JBS fez né, um posicionamento muito bem feito de como a JBS está ajudando o produtor uhum. com seus escritórios regionais, né, ajudando o produtor a se regularizar. Então, eu acho que nós precisamos de uma abordagem muito conjunta. Né, o setor privado ajudando os produtores rurais e o Estado também garantindo que as políticas que estão hoje vigentes, já são muitas, né? A gente, né, Carlão, a gente hum. tem muita política boa. Cote Forestal, Sim. É, Plano ABC e assim por diante, só que... O desafio é implantar elas, né? Então, eu acho que o Estado precisa garantir esse trabalho. estava aqui presente, né? O Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Sim, então, acho... é muito bom, né? Esses eu ambientes.
0: conversei com o Raoni aqui, falei que é muito legal. Eu adorei ver ele do lado da Renata ali, sentado, É os bom, dois juntos, é né? bom.
1: Porque esse, é, é, é interessante porque a discussão sobre agricultura sustentável, né, Carlão? Ele é um assunto que pega muita gente. Sim. Ele vai pegar consumidor, produtor, ONG, academia, MMA, mapa. É diferente de uma discussão uhum. de produção agropecuária que é muito o nosso, o nosso métier, né? Sim. Então, é importante a gente estar nesses, nesses lugares onde a gente consegue fazer um alinhamento porque a gente entende também o que pega para cada um. E aí a gente também consegue se posicionar Sim
0: trazendo a visão do setor agropecuário para essa discussão. Então, é muito boa essas, essas
1: mesas, assim, né, Cadão? Um.
0: Maravilha. Escuta, agora, saindo um pouquinho desse painel aqui, você chegou aí, já deu uma volta, você já deve estar bem ambientado. Que, que, você, que, que pontos que você gostaria de destacar aqui, se eu te perguntasse, sobre esta COP28?
1: Pois é, Carlão, essa conferência, né, que é essa conferência do clima aqui, se tornou aí talvez o maior encontro global para discutir os temas de desenvolvimento sustentável e tal. Ela teve esse ano um foco muito grande em sistemas alimentares, uhum. é, talvez até porque a presidência da COP é um país que é muito relacionado às fontes fósseis, então uhum. tentaram trazer outros temas para a mesa. Mas eu acho que houve um trabalho muito grande do setor privado brasileiro, do governo brasileiro, em conseguir posicionar essa discussão de uma forma bem
0: positiva. Dizer, né? Na verdade, assim, eu conversando com outros, outras, outros, é, outros players aí, outros especialistas, falaram assim, escuta, vamos voltar essa conversa para onde interessa, é. né? Porque, na verdade, 70% das emissões são Fósseis. fósseis. Exato. Né?
1: Mas eu acho que teve um preparo muito bom assim do setor, sabe? Ó, uhum. A CNA fez um evento muito bom, preparou uhum. um paper a própria Sociedade Rural, a BAG, a Fiesp, fizeram um evento também em São Paulo, fizeram uma publicação, teve todo o um alinhamento. De fato, o governo brasileiro chegou muito bem posicionado para esse debate. Uhum. Tanto que a declaração que teve de sistemas alimentares ela foi muito bem posicionada. Olha, os uhum. sistemas alimentares precisam focar na questão da segurança alimentar, precisam trazer resiliência e adaptação, porque resiliência e adaptação é fundamental no contexto das climáticas, porque o maior impactado será a agricultura Sim. nesse contexto das climáticas. Então a gente precisa trazer essa ideia de adaptação. Então foi muito bem posicionado. E uh, outra questão importante do, do, dessa dessa COP é o mecanismo que é o Global Stocktake, uh -huh. que é o mecanismo de como a gente monitora os avanços dos compromissos feitos no Acordo de Paris. Porque o Acordo de Paris não é somente reduzir a emissão. Sim. O Acordo de Paris é você ter financiamento, Sim. apoio à adaptação e vários outros elementos.
0: Aliás, sobre esse negócio do Acordo de Paris, eu conversei aqui recentemente com um especialista, um jornalista, que fez uma, uma, uma palestra na plenária principal aqui. E nós conversamos longamente. Aliás, é a entrevista de hoje do programa Fala Carlão, oh. um programa de meia hora. E onde ele diz assim para mim: Carlão, esquece essa conversa de bilhões do Acordo de Paris. Não são mais bilhões, nós precisamos de trilhões. E essa conversa é urgente. Sim. Então, acho que é essa é a mensagem que ele deixou lá no plenário principal.
1: Perfeito, perfeito. E aí, Carlão, eu acho que nessa discussão do Global Stock Take, que é, é você ter esse instrumento de mecanismo, esse mecanismo para avaliar né, a implementação dos compromissos do Acordo de Paris, um ponto importante que a diplomacia brasileira está defendendo, está todo mundo se mobilizando, é que haja uma menção clara à redução do, do uso de, de, de combustíveis fósseis. Sim. E se isso for colocado, vai ser, de fato, um uma mudança importante, porque hoje a gente né, o país pode reduzir as suas emissões globais aumentando o consumo de fósforo, Sim. e a ideia é que o consumo de fósforo seja cada vez mais menor, uh, seja menor né? cada é. vez seja reduzido. E para pro, e quem produz biocombustível, essa é uma grande oportunidade.
0: Pois é, na verdade é o seguinte, é, é, o foco dessa discussão, ele precisa ser... Mas eu acho que a, a diplomacia brasileira é um povo da prateleira... De é, cima, muito né? boa, ele, a ele, turma eles... tem muita credibilidade, pois né? É, eles... e, eles sabem o que fazem, né? É, e
1: esse assunto é um assunto que a gente tem muita credibilidade. Então, uhum. né, se de fato acontecer esse fez alto de fósseis, a gente, como, por exemplo, vai aumentar muito a produção de biocombustível. Sim. E para a Grupo Equário, esse assunto é uma grande oportunidade. Sim. E aí eu acho que o que você falou do financiamento é muito importante, porque... A... Muitas vezes a gente vê somente o financiamento feito através dos fundos oficiais da convenção, que é o Green Climate Fund e o GEF. Mas tem muito financiamento sendo feito Sim. na transformação climática que não é captado por isso. Por exemplo, é, o banco próprio Itaú BBA hoje financia uma boa parte do da transformação energética, da adoção de práticas sustentáveis que ainda a gente não monitora e que a gente vai começar cada vez a monitorar mais. Então, é, hoje, e é importante colocar que o financiamento para a prática de energia renovável aumentou muito nos últimos anos, uhum. tá tanto que o custo de produção das energias renováveis reduziu muito. Hoje, um quilowatt de solar é mais é, competitivo que um quilowatt de, hidro, de hidrelétrica. Uhum. Então, a gente está fazendo uma transformação, agora demora. Sim, né? claro. Então, eu acho que é um contexto que não é uma, um, um resultado de curto
0: prazo. Né? Pois é, inclusive esse negócio do consenso, eu estava conversando com o ministro, o embaixador Roberto Azevedo sobre esse tema e se eu e você aqui tentar entrar em consenso em alguma coisa, um assunto que seja, já é difícil. Agora eu fico imaginando no ambiente de 200 países juntos.
1: Né? É, realmente é um desafio enorme, né? são 196 países, quase 200 países que discutem isso e é uma, é uma discussão por consenso, né? então ah. se um país não tiver consenso, você não consegue avançar. Agora, é importante dizer que a diretriz está muito clara, ah. né de fato, pulsionar renovável, isso está acontecendo, a gente Sim. vê que está acontecendo, cada vez mais nós temos aí é, renováveis aumentando a sua participação na matriz energética e, e o Brasil tem um grande potencial disso, agora muitas vezes dá sinais trocados, né? adesão no OPEP+, é, um, é uma discussão que um pouco é, 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 ela é dúbia, né e é muito curioso, porque a gente né, que é produtor rural, no fundo <risos> deveria ficar preocupado, porque quanto mais petróleo tem, é mais competição ao biocombustível. né Eu fico brincando com os maiores é, é, contrários à exploração de petróleo no fósforo, mas viu, os
0: produtores rurais, né? Sim, com certeza. porque é mais competição para etanol para biodiesel e assim por diante, né? Agora sobre esse tema aí eu falei essa semana aqui também com o presidente da Petrobras e ele disse o seguinte que a ordem que ele recebeu do presidente Lula é clara, tem que transformar a Petrobras numa empresa de petróleo para uma empresa de eh, bio... energia renovável eh, de energias renováveis. Só que ele diz aí também que é uma transição e não se faz uma transição do dia para noite. noite e ele tem que continuar explorando o petróleo da melhor maneira possível para usar o dinheiro do petróleo nessa transição. Você concorda com isso ou não? É, eu acho que tem as razões dele.
1: Né? Eu, como rural falo negativo. Tem que consumir etanol e consumir biocombustível. Né? Mas quando a gente vê numa visão um pouco mais dos, dos estados do norte, existe muito essa, 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 esse posicionamento. Né? Então, eu acho que a, a região norte tem um desafio enorme de desenvolvimento social e econômico. Então, eu acho que existe uma demanda muito grande sobre esse assunto e aí precisa entender. Né? A gente que eu sou, que sou do sudeste, talvez não não uhum. sofra as dores de quem vive no norte, então acho que precisa reconhecer um pouco esse, essa, esse, esse posicionamento. Agora, é, para a gente, né, Carlão, assim, a gente está muito bem posicionado nesse assunto, uhum. né, porque a agropecuária, ela, sobretudo a brasileira, né, que tem práticas agropecuárias, ao passo que a gente é mais intensivo, a gente é mais sustentável e quando a gente vê aí, a grande agenda do setor, né, Carlão, e a gente tem colocado muito aqui, é a recuperação de áreas degradadas. O Brasil tem quase 40% de áreas degradadas, então nós temos muito que crescer nas áreas já abertas e essa é uma grande, grande oportunidade de crescimento econômico, porque o FGV fez lá o um estudo uhum. sobre esse assunto e trouxe lá que hoje, para restaurar essas áreas, nós precisaríamos de quase 380 bilhões de reais para uhum. ser investido nessa, nessa recuperação e isso é... É oportunidade de investimento para um, para um setor financeiro, é oportunidade de renda para os produtores. Então, é uma agenda que está muito alinhada
0: com o que a gente tem visto para o futuro, para o nosso setor. né? Ô João, deixa eu te falar, eu vou liberar você, porque eu sei o João está cheio de compromisso aqui ainda. E ele tocou num assunto que eu já ia emendar outra coisa, que nós ia ficar o resto da tarde aqui, porque esse assunto da recuperação de pastagem degradada, eu tenho a impressão que isso aí é uma nova revolução que bate a nossa é, porta. Né?
1: Totalmente, Carlão, eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos, uhum. né, porque é uma, é uma agenda de renda, de aumento de renda, de Sim. aumento de, de, de adaptação também às mudanças climáticas, né? e, eu, e nós estamos com uma experiência muito boa como Itaú BBA, né, em parceria com a Singenta, lá no Reverte, Sim. nós temos, que é um programa que a, a, o banco desenvolveu junto com a Singenta, que recupera áreas degradadas para a agricultura né, de baixa emissão de carbono. E o que é interessante dessa experiência, Carlão, é porque com parcerias com a Singenta e com outros parceiros que a gente está desenvolvendo, a gente está conseguindo construir instrumentos financeiros que são muito atrativos para os produtores rurais. Né? Esse projeto do Reverte, por exemplo, ele gera... Uma, uma estrutura financeira com três anos de carência para o produtor rural. Eu já falei... É quase com isso, um plano safra, você né? sabe assim, é que, que eu falei isso.
0: com isso com o presidente da Singenta, eu falei quando vocês começam a falar desse assunto e mostram as cartas na mesa, é por isso que eu acho que agora a gente vai porque é. avança, né? Porque aí a gente está mostrando na realidade mesmo, né? Que tem
1: benefício, pois né? É. Agora, a gente precisa... O Itaú tem feito muitas essas parcerias, uhum. né? Porque com esse tipo de estrutura, como a da Singenta e de outras, a gente consegue reduzir o, o custo do crédito, uhum. montar uma estrutura que ela é mais atrativa... Sim. Como assim, o cara migrar de pecuária para a agricultura com três anos de carência é uma estrutura muito boa. Né? Até porque a renda da agricultura ela vem nos, nos seis meses. Então, eu acho que é um, são estratégias muito boas. A gente precisa expandir isso e fazer as finanças, às vezes, cada vez mais competitivas para que a gente possa fazer a agricultura brasileira ser parte da solução como ela já é, né? mas eu acho que em um contexto de futuro é uma grande oportunidade. Né?
0: Maravilha, gente do céu. João Adriano dividiu a inteligência dele conosco aqui. Ô, João, super obrigado. Viu, cara? Obrigado, Carlão. Parabéns que vocês estão aqui. Fundamental,
1: obrigado. o setor estar tá bem representado e bem comunicado através do Fala, Carlão é e aí. de outras
0: informações aí. Obrigado. Eu falei com o João Adrien, gente do céu, mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Obrigado, Bifol, da Markets, Grupo Public e plataforma Agro Revenda. Dubai, COP28.